0: Papa, ich habe ich lieb. Nein, hat nicht Papa lieb. So da ist das nicht so mal. Das sind beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. Halt die Fremde an, halt die Schlampe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden.
1: Hallo. Die Folge heißt, wer kümmert sich um mich? <lacht> Stellt diese Frage meine Tochter Lilla oder gar ich? Das muss geklärt werden. Also bei uns hat sich jetzt gerade einiges geändert. Meine Ex-Freundin studiert nochmal. Lilla ist in die Kita gekommen. Also meine Ex-Freundin macht nochmal den Master. Hat sich jetzt überlegt. Naja und ich frage mich, wie machen wir das jetzt auch mit der Zeitaufteilung? Ne? Ich werde jetzt richtig rangenommen. Also.
0: Wie ist denn das abgelaufen? Hast du, äh, habt ihr gemeinsam besprochen, wie das dann in Zukunft laufen wird? Hey, ich würde gerne
1: nochmal studieren und dann habt ja, ihr. Hab so 15 Warnschüsse gekriegt. Ich bekomme bald mal einen neuen Stundenplan und ab da wird das Lotterleben für dich vorbei sein. <lacht> sie zu ich dir gesagt, so, welches Lotterleben, verdammt? Ja, bezogen auf wahrscheinlich die Kinderbetreuung. Ja, vielleicht bezogen auf meine freie Zeiteinteilung, aber das habe ich nicht so empfunden, weil ich hatte sie ja bisher immer jeden Dienstag, also ab 14 Uhr und dann komplett das Wochenende. Und ich fand nicht, dass ich so ein krasses Lotterleben habe dafür, dass ich den Unterhalt übernehme. nö. Also klar kann man immer nicht Zeit gegen Geld aufwiegen und so, das ist schon ein bisschen schwierig, aber ich finde, es muss schon eine Verhältnismäßigkeit geben und jetzt äh, kriege ich einfach so den Stundenplan untergerollt und dann so, ja, das sind jetzt übrigens deine Zeiten und die große Diskussion ist jetzt, darf Lilla bis 15 Uhr in der Kita bleiben, weil dann wäre es für mich machbar oder muss ich sie immer schon um 12.20 Uhr abholen, das heißt, dann habe ich nur ein Zeitfenster von 8 bis 12.20 Uhr und darf dann schön nachts weiterarbeiten, weil sie die meiste Zeit jetzt auch in der nächsten Zeit bei mir schlafen wird. Ach, das auch noch? Ja, ja. Ach so, weil du sie abholst? Meine Ex-Freundin kommt vom Studieren meistens erst um 19 Uhr nach Hause und da schläft Lilla ja schon. Ah. Und dann bringe ich sie halt ins Bett und bringe sie dann auch morgens immer natürlich in die Kita. Ach, wie schön. Dann
0: kann man ja auch positiv sehen, dass du jetzt, dass sich die Wochen verdrehen. das natürlich. Die, Sie den
1: Dienstag hat nur das Wochenende und du Montag, Dienstag, nee, ich behalte immer noch ah, okay. den Dienstag, weil das ja unter der Woche ist. Also pragmatisch wird es so ablaufen, dass ich eigentlich sie die Woche unter habe. Ja. Und sie, sie am Wochenende. Okay. Lach jetzt nicht. Nee, ich, ich über, nein, ich lach nicht. Ganz mein, ehrlich, du hast dieses Modell noch nie gelebt. Tu mal nicht so. Äh, nee, ich habe dieses Modell noch nie gelebt. Genau. Du kannst da überhaupt nichts dazu sagen. Nein, ich kann dazu Du über, kannst nicht. überhaupt nichts dazu sagen. Nein. Oh, mein Leben ist
0: so hart, weil. Äh, mein Leben ist so hart, weil ich kann nur sagen, ich habe zwei Kinder. Da könnte ich vielleicht versuchen, irgendwie zu punkten, aber ich glaube, es wird nicht funktionieren. Ja, ist nicht so einfach. Also in dem Moment, wo beide sich verwirklichen wollen. Und das war ja auch eine Diskussion bei uns. Also, dass wir, wir haben ja das Modell bei uns, dass meine Frau weniger arbeitet und ich mehr und dadurch sie aber auch mehr Kinderbetreuung übernimmt. Jetzt auch gerade mit Schulanfang äh, wäre es anders auch gar nicht möglich. Also dadurch, dass beide Kinder morgens um sechs aufstehen müssen, sich dann eigentlich anderthalb Stunden gefühlt fertig machen müssen, bevor es losgeht. Und äh, am Nachmittag dieses Modell Felix schon um 12.30 Uhr, 13 Uhr aus der Kita abholen, nur funktionieren kann und auch nicht mehr allzu oft, heute zum Beispiel hole ich ihn um 14.30 Uhr ab, also später, dadurch, dass Oma, Opa noch in der Nähe wohnen und das mit übernehmen können und sie weniger arbeitet, ansonsten geht es nicht. In dem Moment, wo sie sagen würde, ich will jetzt übrigens auch noch mal studieren oder Fortbildung machen, mehr Zeit für mich einräumen, würde äh, es für mich auch sehr eng werden. Aber
1: findest du, es geht beides? Ich studiere und ich kassiere Kohle?
0: Jein. Ja, was denn nun? Also, was mich an eurem Modell jetzt gerade stört, wenn du es so erzählst und ich weiß ja nicht, ob das so stimmt, dass ihr beide Bedingungen festlegen wollt und es keine so richtige vorzeitige Absprache gab. Also, naja,
1: sie hat ihren Stundenplan jetzt gerade erst gekriegt. Ne? Das ja. ist das Problem, da konnte sie nichts für. Davor gab es so Warnungen wie, jetzt hört dein Lotterleben auf.
0: <lacht> Aber hätte man, hättet ihr nicht vorher schon mal überlegen können, hey, was wäre der Worst, das Worst-Case-Szenario? Stellen wir uns mal vor, mein Stundenplan sieht folgendermaßen aus. Wie können wir das managen in Zukunft? Wäre das nur vielleicht so mal schon mal der erste Schritt gewesen dahin, anstatt dann zu sagen, so ich habe jetzt meinen Stundenplan und das muss jetzt passieren. So, für, so hört es sich jetzt gerade für mich an. Ich weiß ja nicht, ob es sich so dargestellt hat. Nein, das hatte
1: sie vorher schon angekündigt, dass das so passieren wird. Und da habt ihr aber noch nicht drüber gesprochen, und das war so okay. Na, dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch erstmal deinen Stundenplan angucken und ah, okay. dann darüber entscheiden. Also bist du auch derjenige, der dann sozusagen jetzt... Mitverantwortlich ist für das Chaos. <lacht> naja, ich sehe halt nicht so ein Problem. Lilla ist jetzt drei, drei Viertel, wird bald vier. Ich sehe halt nicht so das Problem, sie von 8.30 Uhr bis 15 Uhr in der Kita zu lassen. Nee, das sehe ich auch nicht als Problem. Ja, und mir wird dann vorgeworfen von... Meine Ex-Freundin, die kann nicht den ganzen Tag in der Kita bleiben, das ist eine zu hohe Belastung und ich denke mir so, ja, aber dafür ist sie doch da und dafür war sie jetzt auch dreieinhalb Jahre zu Hause, das ist doch völlig in Ordnung.
0: Es, es steht der Wunsch im Raum, Lilla nicht so lange in der Kita zu lassen, aber auch der Wunsch im Raum von euch beiden, sich trotzdem beruflich weiterzuentwickeln oder halt auch einfach nur zu arbeiten. Zu arbeiten. So, und äh, dann ist es ein Abwägen von, also ich meine, wenn, und ich meine, das hatte ich ja vorhin kurz... Angedeutet. wir haben den, den Luxus uns gegönnt und wählen diesen Weg, dass wir Felix, bei Marie ist es nicht mehr nötig, weil sie in die Schule geht, früher aus der Kita abholen. Aber in dem Moment, wo meine Frau sich entscheiden würde, hey, ich will jetzt auch, dann bin ich auch der Meinung, dann müssen dann die Kinder entsprechend, also da muss es einen ein Mittelweg geben für alle Parteien. Und ich finde, um es mal auf die Stunden festzusetzen, die Lilla in der Kita ist nicht zu so viel. Also sechs Stunden, fünfeinhalb Stunden ist für ein Kind viel, aber es ist nicht, wo man sagt, oh, Gott, the way. von.
1: 6,5, by
0: 8.30 bis 15 Uhr. 6,5 Stunden. Ja, das ist schon viel. Aber es ist auch, also ich würde auch nicht immer vorher alle die Pferdescheu machen, sondern ich würde gucken, wie Lilla das verkraftet. Gibt es denn den Raum, eventuell gegen zu justieren? Also könnte man zum Beispiel sich darauf einigen, dass man das jetzt so macht. Du, deine Ex-Freundin ja, also, Ex studiert und du arbeitest und ihr könnt beide nicht vor 15 Uhr sie abholen. Könnte man das nicht erstmal so drei, vier Tage beobachten und gucken, wie Lilla damit umgeht? Es kann auch sein, dass Lilla sagt, hey, Papa, bitte länger. Ich möchte nicht so früh länger abgeholt werden. Länger geht nicht. Ja, ich meine nur, von der Theorie. Also das hatten wir auch ganz oft mit Felix, dass wir Felix früher abgeholt haben oder Marie. Und dann so, oh Mann, warum kommst du denn jetzt schon? Und wir so, hä, du hast doch vorhin gesagt, ich will fr früher abgeholt werden. Ja, aber es ist
1: total schön gerade. Was ich früher gesagt habe, geht nicht mehr. An dieser Stelle eine kleine Werbung Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Es ist auf jeden Fall für mich interessant, die nächsten Monate sehr, sehr eingespannt zu sein und auf mein Leben verzichten zu müssen, zumindest was so Freizeit anbelangt und was meinen Workload anbelangt. Also ich muss auf allen Ebenen zurückschrauben. Wann beginnt es? Ab jetzt. Nein, <lacht> doch. Gut, dass du mich auch in Kenntnis darüber
0: gesetzt hast. Ja, entschuldige bitte. Du weißt, wie gut ich in Absprachen bin. Wir hatten eben
1: gerade vorher noch drüber gesprochen im Off.
0: Das, Geil. Ja, entschuldige.
1: Nein, ich bin halt nicht so gut da drin. Ich bin so mein einzelnes Team. Ich bin im Team mit mir selber. Mhm. Team im Team. There's no I in Team. Weiß <lacht> es doch. Ja, ich kann das lernen, mehr Teamplayer zu werden. Aber was ich auf jeden Fall hasse, ist, wenn jemand mit dem Stundenplan um die Ecke kommt und sagt, das ist jetzt die neue Regel. Das bedeutet
0: aber auch, dass es im Prinzip auch mit mir jetzt passiert. Du kommst jetzt mit dem Stundenplan auf mich zu und sagst,
1: äh, übrigens, das ist jetzt die Regel für die nächsten drei Wochen. Und ich bin gern bereit, Nachtschichten einzulegen. <lacht> aber mich betrifft das nur indirekt. Ja, natürlich betrifft das dich nur indirekt. Was hättest du denn gewünscht in Sachen Absprache? Was hätte ich denn besser machen können? Mach ich mache ja schon vieles. In selbst. unserem
0: Kontext, ja. Oder was? jetzt den Trans soll ich den Transfer machen für eure Späulchen?
1: Nein, für in unserem Kontext. Fangen wir erstmal mit einem kleinen an. Also ich hätte mir gewünscht, wir hatten die Situation ja schon mal
0: vor drei, vier, fünf Wochen, dass du ja mit genügend Vorlauf und für mich wäre ein genügend Vorlauf so drei Wochen vorher sagst, ey, übrigens, was schon wenig wäre, bei so einer langfristig angelegten Sache. Übrigens, es wird sich was verändern. Ab Oktober muss ich mich sehr viel um Lilla kümmern und habe nur noch weniger Zeit. Was das genau bedeutet, kann ich nicht sagen, aber es wird den Tagesablauf sehr einschränken. Das würde ja schon mal helfen, dass ich sage, okay, was können wir vielleicht vorher tun dafür, mhm. also jetzt in unserem Fall. Ja. Wir hatten das Gleiche bei der Eingewöhnung von Lilla, da war es ja auch sehr ähnlich, da war es so, ach übrigens, ab Montag kann ich erst ab, weiß ich nicht, 11 Uhr oder so. Und ich dachte so, okay, danke für die Info, wir gucken und haben dann versucht... Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, und deswegen kann ich deine Ex-Freundin auch ganz gut verstehen, hab dann versucht, was kann ich tun, um um dich herum Sachen zu
1: basteln. Hm. Und jetzt... Das erwarte ich auch von Menschen in ja, meinem genau. Umfeld, dass sie alle Sachen um mich herum basteln. Genau, das ist dann am Ende für Ach, von dich... Von meinen Mitarbeitern, von dir, von meiner Ex-Freundin...
0: Ja. Der wahre Egomane. Im Prinzip ist aber hier jetzt das Problem, dass es einen dritten Leidtragenden gibt, nämlich Lilla im schlimmsten Falle, wenn man sie als Leidtragende bezeichnen würde. Er kümmert würde. sich
1: um mich. Und
0: deine Argumentation ist jetzt, und die muss aufgehen, ansonsten wird es schwierig, Lilla fühlt sich in der Kita wohl und will auch lange in der Kita bleiben. Was machen wir für den Fall, dass Lilla nach drei Tagen sagt, und ich will es nicht beschwören, aber ich hatte eine ähnliche Situation, wie gesagt, mit auch Felix, dass... Sie sagt, es ist, das wird sie, sie wird das nicht wahrscheinlich nicht formulieren. Also sie wird nicht sagen, Papa, es ist mir zu lange. Sondern es kann einfach sein, dass sie schlecht einschläft, quengelig am Tag ist, dass sie rummeckert, vielleicht auch krank wird. Also lauter Horrorszenarien entstehen, wo man sich dann als Eltern fragen muss, liegt es mit daran? Oder das einfach wegblendet und sagt, nein, nein, Quatsch. Also du findest 6,5 Stunden zu lang? Ich finde 6,5 Stunden nicht zu lang. Ich finde 6,5 Stunden lang. Aber ich finde, sie sind noch Sie kratzen wann gerade wann so an zu lang? ab sieben Stunden. Ja, okay. Also sechseinhalb Stunden ist schon, ist schon lang, vor allem jeden Tag. Also ich gebe es vielleicht eine Möglichkeit, das Modell abzuschwächen, indem man sagt, wir, sie, wir hat diese sechseinhalb Stunden, aber ich versuche sie zum Beispiel zweimal die Woche
1: früher abzuholen, dass sie nur viereinhalb Stunden da ist. Hey, ich suche mir in meinem nächsten Leben auch eine Frau, die ihre Verwirklichung in den Kindern sieht. Es geht ja nicht nur... Doch, safe. Hey, bei dir ist es ja ganz anders zu Hause. Ja, bei mir ist es das ganz... blöde Studieren. <lacht> Nein, kann man ja so auch nicht sehen. Ich finde es auch wichtig, dass meine Ex-Freundin das macht für sich ne? und dass sie dann glücklich ist, weil wenn du glücklich bist und glückliche Mutter oder glücklicher Vater bist du ja auch was anderes in der Erziehung deiner Kinder, weil du ja auch das vorlebst, deinen Weg zu gehen. Und wenn dein Weg darin drin liegt, studieren zu wollen nochmal und dich fortzubilden, dann ist es der Weg. Manchmal frage ich mich bei dem Ganzen, du hast ja jemanden, aber wer kümmert sich um mich? Ja gut, das weiß ich nicht. Wer kümmert sich denn um dich? Niemand. Ich mich selber. <lacht> Arschloch. Ja, aber du hast. Na ja, klar, es ist eine selbstgewählte ja, Einsamkeit. Ich brauche äh, mich gar nicht beschweren. Mein Mitleid ist da ganz unten angesiedelt. Ich weiß, dass ich mich nicht beschweren muss. Aber manchmal frage ich mich wirklich so in stillen Momenten, wenn ich mal das Handy nicht in der Hand habe. Mhm. Wenn so eine leicht melancholische Musik im Hintergrund läuft. wer kümmert sich um mich. Übrigens war das mein Lied für meinen besten Kumpel von früher, immer wenn er Liebeskummer hatte und er hat sich meine Klassenkameradin verliebt und hatte ultra krassen Liebeskummer und hat immer, die war auch richtig arschig, die hat immer mit ihm gespielt, die hat dann da so wenn die zusammen saßen so mit ihrem Fuß wenn mhm. sie auf dem gesessen hat, so ihn gerieben und Ah blöde, oh, ich wollte gerade ein schlimmes Wort sagen. Und ganz ganz arschig war halt die ganze Zeit in Beziehung und hat ihm aber immer trotzdem so Knöchelchen hingeworfen und ich habe gesagt, ey lass die einfach lass sie fallen. Ja. Aber in dem Moment, wo du irgendwann mal deine Mutter auf dramatische Weise verloren hast, fühlst du dich, wie fühlen sich viele, einfach wie magnetisch angezogen von Frauen, die sie nicht richtig wollen. Mhm. Weil sie diese Erfahrung auflösen könnten mit der Frau. Die Psyche ist da echt vertrackst und die sagt einem, hey, mit der Frau könnte es anders sein, die könnte dich wirklich wollen. Mhm. Und so eine Frau war das. Und jedes Mal, wenn er zu mir angekommen ist irgendwann, weil er einfach die Frau nicht loslassen wollte habe ich dann oh Mann, was? und seitdem ist es unser Lied ich habe ihm irgendwann mal erzählt, dass ich so richtig leide und dann hat er gesagt du warte kurz, ich habe was für dich und ich hatte dieses Lied schon vergessen okay aber da du ja gerade von Mutter und Mütter gesprochen hast,
0: ich meine, es ist ja nicht immer nur abhängig von den Eltern. Gäbe es denn nicht eine Konstellation, wenn es jetzt um Lilla geht, um das Ganze zu entschärfen, dass zum Beispiel deine Mutter oder vielleicht auch deine Schwestern einspringen und sagen, also um mal auf mein Modell zurückzukommen. Es ist ja nicht so, dass meine Frau gar nichts macht, sondern sie arbeitet ja auch und kann auch nicht immer ihre, unsere Kinder so früh abholen. Das heißt, ja. wir schaffen Zwischenfenster, in dem unsere die Eltern vor allem von ihr manchmal auch meine die Kinder früher abholen, sie dann zwei drei Stunden bei Oma und Opa sind und sie dann zu uns kommen. Ist das schon eine Entlastung fürs Kind? Absolut. Ja. Kita ist äh, hoch, ist, haben wir ja auch äh, erfahren. Stressfaktor Nummer eins für Genau. Kids. Und Großeltern oder auch Eltern, das ist, kann Entspannung sein. Manch, meistens oder oft ist es ja sogar so, dass es bei Eltern, bei Großeltern entspannender ist als bei den eigenen Eltern, habe ich manchmal das Gefühl. Wie steht es um Nannys? Ja, Nannys äh, ist ja eine, nochmal eine zusätzliche Bezugsperson, die ja nicht fe fest integriert ist in das Leben. Wenn es jetzt eine Nanny gäbe seit zwei, drei Jahren, die schon ja, fester Bestandteil ist. Und anderthalb. Wie, wie oft kommt die? Wie oft ist sie da? Mal zwei, dreimal die Woche, mal eine Woche gar nicht. Achso, und wie, wie reagiert Lilla auf die? Ist es für sie so, ja, ich will
1: und M Nanny kommt wieder oder ich weiß ja nicht, wie sie heißt. Oder ist es eher so, ah, oh, hm. Doch, eigentlich ganz positiv, aber eher neutral. Also sie ist bei vielen Sachen neutral und dann merkst du erst, wenn man dahinfährt, dass sie sich auch wirklich freut. Heute okay. hat sie sich zum Beispiel sehr auf die Kita gefreut. Dann war sie erst neutral und dann hat sie aber angefangen zu springen und sich auch richtig körperlich zu freuen, mhm. als wir dann kurz vor dem Eingang waren. Also Nanny wäre vielleicht,
0: das kann ich, da bin ich nicht drin. Das weiß ich nicht, ob das am Endeffekt, ich könnte mir vorstellen, dass es auch funktionieren würde, aber ich glaube, Großeltern, Großmutter wäre. Was? Es gibt doch eine, deine Mutter hat doch bestimmt auch Bock
1: drauf. Ja, die meinte so alle zwei Wochen kann sie mal. <lacht> okay. Wo ich mir denke, lass doch deinen scheiß Job irgendwie liegen und mach doch lieber das. Oder sie will nicht, kann auch sein. Ich frage mich das immer, ne? Ob sie eigentlich nicht will. Das Ist völlig legitim. Es ist völlig legitim, aber. Ich meine, sie arbeitet bei meinem Vater. Es wäre nichts leichter, als <lacht> zu sagen, ich arbeite jetzt hier weniger. <lacht> mein Vater wäre der Letzte, der das verbieten würde. Also den Wunsch. Und vor allem arbeitet sie auch wirklich 300 Meter neben der Kita. Also diesen Wunsch
0: würde ich nochmal ganz. Äh, okay, ich rede nochmal streng ja, mit ihr. Würde ich nochmal, hey, es gibt folgende Situation. Das ist ja auch ein überschaubarer Zeitraum, oder? Wir sprechen von drei Wochen. Wo es so Nein, ist. also wir sprechen eigentlich
1: insgesamt von einem Jahr. Wo Aber es jetzt gibt es, habe ich nicht so verstanden, dass es eine intensive erste Zeit gibt? Ich bin doch immer so, dass ich die ersten kleinen Brocken oh. vorwerfe und halt die gerollt bleibt ist. also so. Wow. Ah, ich hörte davon. Aber es gibt Semesterferien und hey, was wird mit meinem Leben passieren? Und was Hat eure Kita Schließzeiten? Ja, in den Ferien. Die sind jetzt auch übrigens. Und ja, ich weiß. Und da kommen auch die Blog-Seminar rein. Ich hab, <lacht> ich, genau, die sind jetzt im Oktober. Also A kann ich... Ich habe übrigens im Oktober Urlaub. Okay, toll für dich. Ich kann keinen Urlaub mehr machen, natürlich nicht. Also das ist das eine. Jetzt werden manche sagen, yeah, das ist meine Realität seit zehn Jahren. <lacht> und ich kann mich halt auch nicht mehr mit irgendwem treffen, weil ich abends immer der Babysitter bin. Mhm. Das ist der ultimative Cockblock für mich. Also krass, da geht ja nicht. Ja. Da musst du Frauen einfach immer zu dir nach Hause einladen. Wenn die wollen. Ja, natürlich. Ich muss heute Babysitzen. Ich merke das ja schon immer, wenn ich den Kindersitz drauf habe und man sie mal anlächelt auf der Straße. Der erste Blick ist immer so ins Gesicht und so lächeln. Und der zweite Blick ist so vorwurfsvoll auf diesen Kindersitz vor mir. Und ich so, fuck, den habe ich vergessen. Ich bin übrigens getrennt. Ich darf dich anlächeln. Ich habe mir das Auto also nur geliehen. <lacht> Der Kinder sitzt, den mache ich auch immer runter im Auto, wenn ich mit dem Auto fahre. Die Kinder sitzen hinten runter, natürlich. Machst du auch? Nein, ich weiß nicht. Du machst so eine schwarze Decke drüber. Unser Auto
0: ist so ein krasses verseuchtes Kinderauto. Ich habe keine Chance. das sieht man von
1: außen und von innen, dass da Kinder stattgefunden haben. Ich habe eine wichtige Frage an dich. Die muss ich dir gleich stellen. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder. Nur
0: Vielleicht sollten wir bei dir im Büro, ähm, gibt es ja auch bei Google und so, äh, so Aufbewahrungsstätten ich und Kinderbetreuung einführen. Ich kaufe einfach so ein, so ein
1: Plastikspielhaus. Kannst du nicht eine deiner Mitarbeiterinnen einfach darauf abstellen? Also, sie wird auf jeden Fall zu meinen Team-Meetings jetzt mitkommen, meine Tochter. Wirklich? Ja. Aber ist doch okay. Mir ja, klar. Dann sieht sie mal, dass ich nicht nur E-Mails beantworte als Beruf. Mhm. Sagt
0: äh, Felix auch. Meine Kinder haben eigentlich, haben beide gefragt, was ich beruflich mache. Ich konnte sie nicht erklären. Sie haben es auch nicht verstanden,
1: nachdem ich sie erklärt habe. Übrigens, wir haben eine schöne Bewertung gekriegt auf Apple Podcast. Da könnt ihr Bewertungen schreiben, Rezension Und auf den anderen Plattformen könnt ihr uns abonnieren. Auf Spotify, auf Deezer, auf Amazon Music. Und wie gesagt, auf Apple Podcasts, früher iTunes, könnt ihr eine Bewertung schreiben. Das hat äh, Chrissy David getan. Das Blatt hat sich gewendet, schreibt Chrissy. Erstmal war ich Fan von Max. Irgendwann habe ich aufgehört, den Podcast zu hören, wegen Jakob. Durch Zufall habe ich wieder reingehört, habe mittlerweile auch ein Kind und jetzt kann ich Max kaum noch ertragen und <lacht> habe nur noch Interesse an dem, was Jakob sagt. Trotzdem ein super Podcast. <lacht> Na, das kannst du nachvollziehen. Schade, schade. ich würde gerne verstanden, was der Grund ist. Als du so ein selbstgefälliges Arschloch bist. Steht es da? Nee, das ziehe ich jetzt dazu. Aber du hast gedacht, ja, das könnte schon sein, dass das jemand schreibt. Das würde mich nicht wundern. Doch, doch. Also ich könnte mir vorstellen, dass
0: das ihr Beweggrund ist. Ja, oder sie äh, kann sehr stark mit dir sympathisieren, weil, du, weil sie auch alleinerziehend ist und das ganze Leid, was du klagst, gut nachvollziehen kann.
1: Ja, wer kümmert sich um mich? Ja. Das ist die Frage. Ne? Wie findet man eigentlich einen Menschen der sich auch um einen kümmert. Muss man dafür sich um einen anderen Menschen kümmern? Na, man muss sich nur einlassen, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Hä, wie geht das? <lacht> Kann ich dir nicht erklären. Ja, sag mir das doch mal. Erklär es <lacht> mir doch mal in der Theorie. Für mich ist es immer so wieder überraschend, dass jeglicher Unterricht normal ist. Ne? Wir gehen zum Matheunterricht und lernen dort Mathe. Mhm. Wir gehen zum Erdkundeunterricht und lernen Erdkunde. Aber sobald es so um Life Lessons, um Lektionen zum Leben geht, sind alle so, nein, da brauche ich keine Hilfe, das kriege ich alleine hin. <lacht> die komplizierteste Sache von allen und du nimmst keine Hilfe in Anspruch. Warum? Und dann die zweite Sache, was mich immer wundert, dass Menschen davon ausgehen, wenn sie einmal eine Sache verstanden haben, dass sie es dann für immer in ihr Verhalten einfliegen und anders machen. Aber mhm. es ist ein bisschen so, als ob du einmal verstanden hast, wie man so einen scheiß Fußball ins Tor tritt, ja. aber den Fußball nie ins Tor getreten hast. Ja. Und dann denkst, nur weil du es verstanden hast, wirst du jetzt immer an der Elfmeterlinie den versenken. Mhm, das ist stimmt. natürlich krasser Bullshit. Das braucht so viel Übung. Ja. Und deswegen frage ich dich nochmal, wie <lacht> findet man jemanden, der sich um einen kümmert? Ich will zumindest mal theoretisch verstehen, wie man diesen scheiß Ball ins Tor tritt. Mhm,
0: naja, also hast du, also die, eigentlich muss ich eine Gegenfrage stellen, die hast du dir auch glaube ich schon öfters mal beantwortet. Nein, die Antwort ist nein. Genau. Nein, was ist die Frage? Ja, kannst du jemandem vertrauen und dich hundertprozentig auf ihn einlassen und die Kontrolle abgeben in der Beziehung?
1: Ich habe mir irgendwann mal mit sechs Jahren gesagt, ich werde nie wieder von einer Frau verlassen werden.
0: Ja, also es wird schwer. Das mit dem Ball ins Tor treten wird schwer. Hast du ihn schon mal getroffen, das Tor? Ja, aber die Latte. Ist schon gut. Kam er zurück oder ist er so runtergeplumpst und ist dann liegen
1: geblieben? Der hatte nicht genug Schwung, ist genau an der Latte liegen geblieben. Okay, also ist er so runtergefallen und liegt jetzt davor, aber es gibt keinen, der ihn reintreten möchte. Nee, der Torwart hat ihn schon längst zu sich genommen. <lacht> und ist damit abgehauen. Und <lacht> eigentlich ist das Spiel auch schon lange vorbei. Das Spiel ist schon lange, lange vorbei. Nein, aber wie geht das, sich einlassen? Ja, also ich kann es ja nicht so richtig erklären, weil es nicht so Aber vertraust nicht du deiner Frau 100%? Oder ja. vertraust du dir am Ende selber, dass selbst wenn du richtig auf die Schnauze fliegst, dass es dich nicht umbringen wird? Beides. Einer hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Doch. Ich kann das mich doch hundertprozentig auf mich verlassen und auf meine Frau.
0: Aber ich vertraue ja zu Prozent, ja in ja? allen Dingen. Ja. Okay. Also es gibt eigentlich nichts, wo ich sage, äh, da hätte ich Ängste. Also es gibt natürlich immer wieder Sachen, wo ich ab, die ich abklopfe. Was weil, denn so? Naja, es geht nicht um emotionalen Kram, aber so, <lacht> emotionalen Kram, sondern um, äh, <lacht> da du gar nicht, also es gibt so Geschichten, die wir auch hier manchmal als Hörermails bekommen, wo es da auch um Finanzen geht und so, wo ich denke so, wow, wie kann man sich so verhalten als Paar und äh, wie kann man so eine, wir hatten so eine, eine Hörermail, wo ein, eine Frau ein krasses Problem damit hatte, dass ihr Mann ständig alles aufgerechnet hat und so, du hast theoretisch nur so viel Geld zur Verfügung und ich überlasse dir jetzt 450 Euro im Monat und du kannst froh sein. Und da denke ich so, oh krass, äh, das ist Was eine, für ein eklicher Zug. Was für, das sind so. Und das ist ja nicht nur in der mehr. das erlebe ich ja auch bei Freunden und Bekannten, wie die solche Sachen trennen. Und das gibt es bei uns zum Beispiel gar nicht. Also mhm. es gibt keine. Alles, was mir gehört, gehört zu 100% ihr. Und umgekehrt genauso. Also glücklich gibt mal. Wie ist denn das für dich? Wie wie ist das für mich? Naja, das all das, was dir gehört, auch ihr gehört. Das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Ein sehr warmes,
1: wenn man über Gefühle spricht. Ein sehr wohltuend. Oh, also ich. Mich schüttelt wenn ich das höre. Ja? Ja, aber dann bist du ja voll abhängig von ihr. Abhängigkeit ist ein sehr negatives Wort. Verbunden. Dem, ja, ich, ja, stimmt. Ich habe wahrscheinlich das, was du als angenehm empfindest, abgespeichert als unangenehm und abhängig oder verbunden. Ne? Autonomie und Bindung. Mhm.
0: Und trotzdem herstellen unserer Beziehungen Autonomie vor. Also es ist ja nicht so, wirklich? dass wir beide äh, nur aufeinander glucken und nicht jeder sein eigenes Ding macht. Das ist ganz im Gegenteil. Also das ist jeder von uns, hat eigene Bedürfnisse und macht die außerhalb der Beziehung. Aber das gibt trotzdem so eine Grundbasis und ich glaube so, so ein Grundschleim. Äh. Sie geht zum Reiten und du
1: machst deine Figuren und ja. machst sie an.
0: Ja, oder ich verbringe alleine Zeit und sie verbringt, verbringt alleine Zeit oder wir treffen uns gemeinsam, machen was gemeinsam. Wir ja, haben natürlich die Kinder, dann noch, die dann noch mit reinspielen, aber auch die Absprachen im Alltag. Ich würde schon sagen, als ich äh, romantisiere das jetzt gerade sehr selbstgefällig. Aber zum Beispiel gab es letztens eine Situation, wo ich unbedingt auf so ein Turnieren fahren wollte mit diesen Figuren, vor mich ich die mal <lacht> Hä, lächelst. du kannst
1: deine Hobbys machen? Ich liebe deine Hobbys. Ja,
0: und zu, genau an dem Tag war aber auch ein Familienshooting. Mhm. Und ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf diese Familienshootings, aber bei dem einen, das machen wir jedes Jahr einmal, habe ich gesagt, okay, mit der Fotografin, weil die es so macht, wie sie es macht, nämlich ist es gefühlt ist es gar kein Shooting. Man ist da irgendwie nur irgendwie im Freien und man macht es mit seinen Kindern irgendwie spielt, blödelt ein bisschen rum und nebenbei fotografiert sie so, aber es wird nichts gestellt, es wird nicht irgendwie gesagt, mach mal so, mach mal so. Ich wie sehr, so sehr Nature-Porn. Also so so wo Nature -Porn. man eigentlich
1: normal Sex hat mit seiner Freundin, Frau äh, und das wird gefilmt, aber man stellt nichts.
0: Genau, es ist ein Ama äh, improvisierter Amateur-Porno. Okay. Und trotzdem hatte ich keine Lust dahin zu gehen und wusste aber dadurch, dass es eine Absprache war und wir beide ich dazu gesagt hatte, dass ich da nicht einfach sagen kann, ich mach das nicht. Und mhm. ich musste auch immer wieder an dich denken. Ich dachte so, wenn bei dir ein Termin reingekommen wäre, so irgendwie, Wie würde Jakob sich jetzt Ja, er würde gesagt, hey, ich mach das jetzt einfach und guck, wo du bleibst. Ich weiß nicht, ob es so gewesen wäre, aber ich hatte das die ganze Zeit so im Kopf und habe dann gesagt, ich möchte da unbedingt hin und bla. Und dann hatte ich versucht, irgendwie mit, wir haben lange darüber geredet, es war auch viel Scherz, es war viel Wut und Ärger. Und am Ende war ich dann an dem Punkt, okay, also es war abgesprochen und ich habe dann schon gesagt, ich kann nicht zu diesem Turnier fahren, weil sie es mir nicht erlaubt in Anführungszeichen, das könnte man jetzt auch so formulieren. Und sie hat dann aber dann an, am Abend gesagt, du, ich habe es verschoben, hat mich sozusagen damit überrascht. Und meinte, hey, ich habe es verschoben auf November, es ärgert mich zwar, weil… Okay, dann lecke ich dich auch mal wieder. <lacht> und es war ein, einfach ein richtig cooler Moment, weil genau das ist, das, was ich meine, dass man sie in der Beziehung halt auch aufeinander verlassen kann, dass der andere trotzdem das Beste für einen will. Also sie hat ja schon gemerkt, Sie will dass dich gewinnen sehen. Genau. Sie hat schon gemerkt, dass mir das sehr, sehr wichtig ist und ihr ist es sehr, sehr wichtig, dieses Fotoshooting zu machen und damit es trotzdem in der Form stattfinden kann, wie wir uns das wünschen und ich trotzdem mein Vergnügen nachgehen kann, hat sie die Möglichkeit gesucht, dann einen Kompromiss zu finden, der für beide passt. Und das ja. fand ich schon sehr, sehr, sehr schön.
1: Ja, das klingt total schön. Also das ist mit der schönen Brille drauf geguckt, mit der hässlichen Brille. <lacht> die du auch ganz gerne mal aufsetzt und die ich in deiner und die ich in deiner Persona gerne mal rauf aufsetzen würde und auf diese Situation damit gucke. Sie wusste einfach, was du für eine Fresse ziehen wirst, wenn du deinem scheiß Spieleding nicht nachgehen kannst. Oh, sorry, deinem guten Spieleding Und wusste, wenn sie das verschiebt, kriegt sie schönere, schönere Fotos.
0: Ah, das stimmt nicht. Das ist ein ganz hässlicher Blick. Ja, das ist ein hässlicher <lacht> Blick. Weil äh, ich meckere zwar immer vor diesen äh, Fotoshootings, aber wenn ich dann dabei bin und die Kinder dann auf den Arm habe und die Fotos mit denen mache ich genieße das ja schon auch weil die Fotos halt wirklich extrem natürlich sind ich glaube du hast auch mal gesehen da ist nichts irgendwie gestellt wir sehen da aus wie ich würde mir das
1: jetzt nicht in meinen Flur hängen und euch nicht?
0: Es <lacht> hängt bei uns oben.
1: Wie geil wäre das, wenn ich mehr so von, <lacht> und, das von uns. und deiner Family mein Idealbild von Familie Damit auch hier ein bisschen Idealismus vorherrschen kann. Wer ist das? Ja, das ist mein bester Freund ja. mit seiner Familie. Warum hängt er bei dir? Weil er die Familie lebt, die ich nie hatte.
0: Papa, warum haben wir so eine Bilder nicht?
1: Okay. Ja, du könntest auch so Lilla rüber raufkleben <lacht> und dich deine Köpfe oh, oh. einfach deinen Kopf weg ich. photoshoppen und meinen raufsetzen und dann noch so Lilla und noch, noch so mit drin. Wir haben jetzt drei Kinder. Ach, dann die, die Frau wird so halb rausgefotoshoppen. Ich finde es gut. Ja, vielleicht mache ich das. Es wäre ganz witzig. Für Lilla ist es ja relativ normal im Aufwachsen, dass ihre Eltern getrennt sind. Ne? Also, das ist ja ihre Normalität. Ja. Und sie stellt dann auch schon immer so Sachen fest, wo ich denke so: wow, okay, das fällt ihr auf, dass sie zum Beispiel sagt, welche Eltern zusammen sind und welche getrennt. <lacht> da nee, hat dann ja. scharfen hat einen guten, guten Blick drauf. Natürlich. Aber in Berlin in der
0: Innenstadt findet sie viele getrennte Eltern. Also, also um da auch nochmal reinzugrätschen, meine Kinder haben nicht so richtig verstanden, was das bedeutet, dass die Eltern getrennt sind. Wir hatten letztens darüber ein Gespräch und es waren wirklich so... Hä? Und wo ist dann der eine und wo ist dann der andere? Und das war wirklich so fällig. Dachte ich so. Ja, natürlich nicht, weil das überhaupt nicht deren Lebensrealität ist. Die haben gar nicht begriffen, wo ich denn dann wäre und warum ich dann nicht mehr da wäre. Oder warum bin ich überhaupt weg? Also warum gehe ich denn überhaupt? Warum bleibe ich denn nicht einfach da? Weil ich bin doch der Vater. Es war schon erschreckend zu hören, dass es die Normalität, die, 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 die man den Kindern vorlebt, dann auch die ist, die sie kennen und es der Transfer in so eine andere gar nicht so einfach möglich ist. Also zu verstehen, was das überhaupt bedeutet getrennt zu sein. Und genauso wahrscheinlich für Lilla wird sie nicht verstehen so richtig, wie das ist, wenn Eltern zusammen sind und den Alltag verbringen. Obwohl, es gab ja mal eine Zeit, weiß ich nicht ganz. Spieg. Nee, da kann sie sich nicht mehr dran erinnern.
1: Ja, vielleicht doch, aber unterbewusst. Ich glaube nicht. Nee, vielleicht nicht, nein. Auf jeden Fall werde ich jetzt ab heute keinen Test mehr für deine Ehe von dir fernhalten, um deinen Kindern die Chance zu, <lacht> zu geben, genau das auch mal erfahren zu dürfen. Nein. Ja, ist doch schön für dich.
0: Nee, es, hat aber, es, hat, es hat wirklich auch wehgetan, in dem Moment sich da reinzufühlen, wie es wohl wäre, wenn. Also, was auch anders Wie es wohl für Lilla ist. Nee, also ja, genau. Das, wir hatten ja darüber auch schon mal gesprochen. Lilla hatte ja das Glück, im Unglück jung genug gewesen zu sein, dass sie da nicht so, das nicht so bewusst da, wahrnehmen konnte. Du warst
1: zu so jung, als du aus dem Paradies gerissen wurdest. Du kannst dich daran nicht mehr erinnern. Aber eine Trennung, wo die Kinder drei bis sechs sind, also ab dem
0: Alter ist glaube ich nochmal ganz anders schmerzhaft, weil die viel mehr verstehen und auch wiederum nicht verstehen, was gerade passiert. Also Felix würde es ja gar nicht so richtig begreifen, was jetzt passiert. es ist ganz Und es hat so einen richtigen innerlichen Schmerz ausgelöst, stellvertretend ja. für andere Kinder, die genau das durchleben.
1: Ja, für mich zum Beispiel. Ich war ja sechs Jahre, als sich meine genau. Eltern getrennt haben und das war ziemlich abstrakt. Also ich habe nicht so richtig verstanden, was jetzt passiert und habe dann nur in der Realität erfahren können, was das bedeutet. Du kannst es ja auch nicht absehen. Nee. Du hast sechs Jahre auf Erden gelebt und deine Eltern waren zusammen und auf einmal geht es weiter und dein Papa kommt dich nur noch alle zwei Monate besuchen und ist so ein, eine abstrakte Figur. Und es ist so krass, wie schnell du dich als Kind auch entfremdest von Personen, die nicht da sind. Mhm. Also jetzt kann ich das mittlerweile auch mit Lilla nachvollziehen, wenn ich zwei Wochen im Urlaub bin, dass wir immer so ein kleines bisschen brauchen, um uns wieder anzunähern, weil... Kinder leben das hier und jetzt und sobald du aus dem hier und jetzt raus bist bei einem Kind, gehörst du nicht mehr so richtig zu deren Realität. Ja. Deswegen ist die quantitative Zeit, die du mit dem Kind verbringst, super, super wichtig. Und je erwachsener wir werden, desto qualitativer muss die Zeit natürlich auch werden. Ja. Da ist es Ganz oft erlebe ich in der Zweisamkeit auch gerade mit Frauen, wie sehr bist du im Moment mit der Frau. Mhm. Und mit Kindern ist es einfach, weil sie sowieso im Moment sind, fiel auch die quantitative Zeit und mein Vater war irgendwann so ein kleiner fremder Alien, der uns besucht hat. Nach, ich würde mal nachher sagen, nach ein, zwei Jahren nach der Trennung, haben wir ihn wirklich sehr selten gesehen, nur noch. Und das war jedes Mal so, wer ist der Mann? Bitte nicht an
0: <lacht> Mochtest du in der Phase deinen Vater auch nicht
1: sehen? doch also, schon. Also, also es
0: gab nie so einen Moment, wo du sagst, Oh, nee, ich möchte eigentlich nicht, dass Papa kommt, weil der weiß gar nicht, was er hier soll.
1: Ich hatte so ein bisschen unbehagliches Gefühl, dann da zu übernachten, weil es so ein bisschen fremd war. Und mein Vater jetzt auch nicht so alles eingerichtet hatte für Kinder. Es war nicht so richtig heimlich. Genauso wie bei uns, bei mir zum Beispiel. Ich liebe das Mutter ja auch. <lacht> aber doch, ich war neutral. Also ich habe mich aber auch gefreut, wieder abgeholt zu werden. Mein Zuhause war halt nicht bei ihm. Hm. Und wenn das Zuhause nicht da ist, dann fühlst du dich halt auch nicht so ultra wohl. Also zu Hause ist für Kinder etwas ganz wichtiges, so ein Ort, den sie als warm und weich und ah, hier bin ich zu Hause abgespeichert haben. Aber irgendwie ist das so crazy bei mir, dass ich nicht so einen richtigen Ort als zu Zuhause abgespeichert habe noch heute. Also klar, weiß ich, meine Wohnung ist mein Zuhause und ich fühle mich da auch wohl, aber es ist jetzt nicht so ein ah, ich bin zu Hause. Nee, ist es bei dir so? Mhm. Uh, darüber sollte ich mal nachdenken. <lacht> Es ist schon schön,
0: aber es ist nicht so. Also ich bin gestern, gerade gestern bin ich durch die Tür. Ich habe irgendwie den Bus verpasst und musste ewig laufen und es war alles total ätzend. Dann hatten wir ja eine Auseinandersetzung und dann habe ich die Tür aufgemacht und alle saßen am Essenstisch, inklusive meine, meines Schwiegervaters, weil seine Frau gerade weg ist und er nicht in der Lage ist, sich selbst zu versorgen. Geil. Dann ist wird bei uns mitgegessen und alle saßen am Tisch. Ich kam genau zum richtigen Moment und wir haben dann gegessen. Das war wirklich, ich habe die Tür aufgemacht und so richtig... Zu Hause. Also das kann ich schon sagen, Das ist definitiv ein Gefühl das was jedes Mal entsteht, wenn ich weg war und wieder nach Hause komme. Schön für dich. Du selbstgefälliges Arschloch.
1: Darum mag dich die Anhörerin <lacht> nicht. Ich kann es gut nachvollziehen. Ja, ich glaube, so, nicht. <lacht> ich kann es gut nachvollziehen, So dieses selbstgefällige Bild, was du ihr von Familie immer wieder versuchst zu zeichnen und dann diese ganzen Streitereien versuchst unter dann Tisch zu kehren, die ihr habt. <lacht> Bist du bist ja wirklich so eine richtige Influencerin geworden, die so die Stimmt. heile Familienwelt nach außen Das lebt. könnte ich richtig schön machen. Aber innen drin ist Zorn und deine Frau ist unglücklich und brodelt. Ich rede ja mit ihr oft. Also, du <lacht> weißt es ja nicht. genau. Bei unserem Treffen im Hotel. Wo du auch einen kleinen Hauch von Heimat spürst. Ja, ich fühle mich tatsächlich am geborgensten in den Armen deiner Frau. <lacht> und für mich ist es auch ganz, ganz wichtig, diese Szenarien, ich meine, das ist ja das Schöne, wir haben viel zu besprechen. Ich kenne dich gut, ich kenne <lacht> dich gut. Und das erzeugt auch so eine Intimität irgendwie. Die man sonst anders nicht bekommen würde. Ja, kann. und Sex wird ja auch schöner, wenn man wirklich intime <lacht> Gespräche vorher geführt hat. Boah. Oh Gott, oh Gott. Das wäre das Schlimmste, was wir uns antun könnten. Ich könnte es aus mehreren Gründen nicht. So, ich, ich glaube, es ist Zeit, auch hier aus diesem Gedanken auszusteigen.
0: Ja. Und, und ihr wisst ja, es gibt keine richtige Heimat. Nein, die gibt es nicht. Macht's gut. Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.